0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita... Pensamentos sobre a obra de André Luiz... Por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 50... Cidadão de Nosso Lar, parte 2. Após um longo processo de autotransformação... André Luiz passou por todas as provas da prática cristã que mereceria o novo título o título de cidadão de nosso lar lemos no encontro anterior um pequeno trecho de Emmanuel do livro há dois mil anos no qual seu minuto glorioso havia chegado porém infelizmente não foi devidamente valorizado por ele nas suas próprias palavras descritas pelo editor do livro desabafou Algum dia, se Deus me permitir, falarei a vocês do orgulhoso Patrício Públio Lentulus, a fim de algo aprenderem sobre as dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata. Esperemos o tempo e a permissão de Jesus. É difícil imaginar Emmanuel como uma alma indiferente e ingrata? O que nos resta então diante desse iluminar? apóstolo de Jesus coordenador de todo o trabalho literário de Chico Xavier o que nos sobra diante desse titã do espiritismo o mais comprometido em destrinchar os mistérios do evangelho tornando mais acessível a todos nós simples aspirantes à caridade quando interpretou centenas e centenas de versículos descortinando sabedoria do mestre a cada linha que marcou a sua passagem entre nós. Porém, Emmanuel, como senador Públio Lentulus, recebeu seu recado, quando desperdiçou a oportunidade do minuto glorioso. Aconteceu durante um sonho, onde se viu diante de espíritos superiores que lhe apontavam seu erro e as consequências que adviriam da sua postura orgulhosa e vaidosa. E encontramos essa passagem no capítulo 5 de há dois mil anos Vejamos Abre aspas À noite, sua alma experimentava as recordações nas asas embaladoras do sonho Sentindo-se levado à presença de um tribunal de juízes austeros e venerandos E diante daqueles magistrados veneráveis, ostentando togas alvas de neve Experimentou amarga a sensação da angústia Batendo-lhe o coração descompassadamente, o juiz respeitável levantou-se no ambiente sublimado de luzes espirituais, exclamando: Públios lentulus porque desprezou o minuto glorioso com o qual poderia ter comprado a hora interminável e radiosa da sua redenção na eternidade. Ah, meu irmão, perceba quanta desventura assumimos quando nosso livre-arbítrio ainda se baseia no orgulho e no ego. Trocamos o minuto glorioso quando o Mestre Jesus diz Segue-me pelo prefiro fazer o meu próprio caminho. Não há nada de errado nisso, porque Deus não tem pressa e não está nem um pouco preocupado com a maneira que decidimos de levar a nossa vida ele apenas dá bons conselhos mas nosso ego resiste por isso trocamos o glorioso minuto da eternidade em paz e alegria que compra a interminável e radiosa hora da nossa redenção na eternidade a vida é assim e teremos novas oportunidades para decidirmos o melhor caminho. Levará um tempo, mas vai chegar esse novo instante de glória. Segue o texto. Públios, você esteve nessa noite entre dois caminhos. O do servo de Jesus e o do servo do mundo. No primeiro, o jugo seria suave e o fardo leve. Mas escolheu o segundo, no qual não existe amor bastante para lavar toda a iniquidade. Repare que mesmo uma boa decisão ainda nos leva a um caminho difícil. Não é a mesma coisa que André Luiz escreveu no seu prefácio? Ouça bem, vamos lembrar. É preciso muito esforço do homem para ingressar na Academia do Evangelho do Cristo. Efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis E ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas Muito longa, portanto, a nossa jornada laboriosa A vida de um cristão honesto também é muito trabalhosa A questão recai nas compensações futuras No mundo das consequências Mundo esse que se localiza lá na espiritualidade. Quantas e quantas vezes vamos lembrar deste detalhe? Onde fica o mundo das consequências na espiritualidade? O mundo espiritual é o um mundo causal. Lá é que devemos depositar nossos esforços. Não significa que não poderemos desfrutar do bom e do belo aqui no nosso mundo físico. Não, não é isso. A questão... É de onde polarizamos a nossa mente Enquanto caminhamos aqui pela vida Segue o texto Emmanuel na pele do senador Publius Lentulus Segue ouvindo seu juiz Abre aspas Você esteve nessa noite entre dois caminhos O do servo de Jesus e o do servo do mundo No primeiro caminho o jugo seria suave e o fardo leve Mas escolheu o segundo caminho No qual não existe amor bastante Para lavar toda a iniquidade Prepare-se, pois, para trilhá-lo com destemor Porque você preferiu o caminho mais escabroso Em que faltam as flores da humildade Para atenuar o rigor dos espinhos venenosos Sofrerá muito Porque nessa estrada o jugo é inflexível e o fardo pesadíssimo, mas agiu com liberdade de consciência, entre aspas, meu irmão. Você agiu com livre arbítrio, no jogo amplo das circunstâncias de tua vida. Isso prova que o nosso livre arbítrio é sempre respeitado, pelo menos até certo ponto. Segue o texto. Conduzida a uma oportunidade maravilhosa. Você perseverou no propósito de percorrer a via amarga e dolorosa das provações mais ríspidas e mais agudas. Não lhe condenamos para tão somente lamentar o endurecimento do seu espírito em face da verdade e da luz. Retempere todas as fibras do teu eu, pois enorme há de ser doravante a sua luta. Eu ouvi atento aquelas exortações comovedoras, mas nesse instante despertei para as sensações da vida material, experimentando singular abatimento psíquico, a par da tristeza indefinível. Você já se sentiu assim, meu irmão? Experimentando convivência entre os dois mundos após um sonho? Se sentiu, agora acabou de ver o motivo. Você entrou em contato e conviveu e conversou com a espiritualidade antes de retornar ao corpo após o despertar. Outra coisa, você já tentou fazer uma leitura com o coração? Isso mesmo, leitura com o coração. Não é uma leitura com a mente, desenhando as cenas descritas como uma tela que se pinta enquanto as letras escorregam pelos olhos. É muito mais que isso não é interpretação pura e simples de texto é uma espécie de leitura direta não entendida racionalmente porém absoluta e emocionalmente compreendida você sabe, está lá vivendo aquele mesmo instante com o personagem para fazer essa leitura torna-se necessário certo esforço de abstração o primeiro trabalho é se transferir para a mente do personagem e mergulhar na cena. E lá, naquele momento, calibrar a emoção, buscando trazer à tona as mesmas emoções sentidas por ele. Uma espécie de empatia literária. Viva esse último capítulo com André Luiz. Uma coisa é o que ele está descrevendo. Outra é o que ele está sentindo. Ler com coração é viver o mesmo que ele sentiu naquele momento. Fazer um esforço de abstração sobre si mesmo, para que o centro das emoções de André Luiz passem a ser o seu centro de emoções, num pequeno espaço de tempo. Esse capítulo é o coroamento de um trabalho, de uma transformação moral, de uma vitória da consciência e merece que se tente fazer a leitura com o coração então vamos nos transportar para o quarto de Zélia e Ernesto o cônjuge estava doente quase desfalecido e sem esperança Zélia estava entrando em desespero pela perspectiva de tornar-se viúva pela segunda vez e André Luiz ah André Luiz está observando a cena absolutamente compadecido reconhecendo o amor verdadeiro entre eles abdicando seus apelos egoísticos desconsiderando qualquer ferimento em seu orgulho agora não era mais o mesmo era o mágico minuto glorioso aprovação estava diante de dois seres que se tornavam a cada hora a cada dia duas almas queridas para ele pelos misteriosos processos do amor verdadeiro e fez como outros espíritos também já fizeram por ele, sem cobrar nenhum retorno a ligação solidária entre sua mãe Narcisa, Dona Laura Lízias Clarencio, Genésio, Tobias e principalmente Jesus de Nazaré, agora se refletindo no amor solidário entre ele, Zélia e Ernesto, na mesma vibração, na mesma intensidade, na humildade dos que começam a compreender as forças mais sutis que o amor pode despertar. Um minuto glorioso estava acontecendo Jesus falava direto ao seu coração As mesmas palavras que ainda ecoam Nos perdidos rastros do tempo Mas que o vento não levou Segue-me E no quarto Três entidades obscuras a vampirizar O restante das energias vitais Que ainda mantinham a vida de Ernesto Como afastá-lo sem discriminar sem causar traumas ou perturbações, respeitando os direitos inerentes ao livre-arbítrio dos seres, amando os inimigos. Sozinho, uh-uh. não conseguiria. Mas quem estaria por perto para estender ajuda imediata? Apresse! Apresse agora na prática como fio condutor da comunicação entre as almas afins e as celestes. A mente dirigida a um objetivo que pode ser captada por outro ser. André Luiz agora acredita. Acredita, trabalha e aprende. Em sua humilde postura, conduziu o que de melhor havia nele. E cerca de 20 minutos de súplica fervorosa, eis que a mão amiga da tão zelosa Narcisa... Toca-lhe o ombro. Narciso ouviu. Ouviu com o espírito a sua súplica. Uma voz oculta tão alta que a mobilizou imediatamente a fonte de tal súplica. A prece. Uma voz tão desconhecida, tão negligenciada, mal utilizada e talvez muito desacreditada pelos homens. Essa comunicação tão desprezada transformada em ladainha inconsistente de pedintes inconsequentes como fonte de comércio da base do se você me der isto então eu te pago com aquilo como somos pobres ainda o fluido cósmico universal é inundada pela nossa desconsideração ao sublime mas agora está sendo estimulada com amor, devoção e espiritualidade André Luiz aprendeu a transcendente arte da comunicação à distância... sem intermediários. E não importa a distância... toda comunicação pela prece... exercida com as forças profundas da alma... chegarão ao seu destino. Esse correio cósmico não falha... simplesmente porque é da lei de Deus. Narcisa chegou rapidamente... porque utilizou uma propriedade inerente a todos os seres... mas que na maioria... Ainda se encontra bloqueada por sua inferioridade A volitação O homem quer voar E mal sabe que pode Sem os mecanismos de uma engenharia complexa Basta coração limpo E esforço da vontade As bênçãos de Deus são realmente incríveis Aliás Muitas propriedades e capacidades revolucionárias para nós São possíveis e acessíveis a todos desde que se obedeçam regras maiores não adianta tentar burlar a legislação divina a espiritualidade não é ambiente para se dar jeitinhos de corromper com vantagens conquistaremos a nossa felicidade a partir da obediência aos códigos eternos do Criador isto é a meritocracia Narcisa compareceu Mas para que finalidade? Para atender um pedido de intercessão. E basta pedir intercessão para se obter? Não, todos sabem disso. O que nem todos sabem é que no nível de transformação moral e que André Luiz atingiu na aplicação do esforço sincero das ações lá nas câmaras de retificação, sem querer ou nem pensar nisso, acabou angariando méritos para solicitar ajuda intercessória. Não é para qualquer espírito essa conquista. E Narcisa foi até lá em seu auxílio, interceder, por mérito de André Luiz, para duas almas ainda despreparadas, mas que trocava amor sincero entre elas. Ernesto estava doente e precisava de ajuda. As primeiras providências... Criar um ambiente psíquico de padrão moral superior Foi o suficiente para afastar As três pobres criaturas obsessoras Não há vibração de natureza superior Que seja suportada Por espíritos ainda estacionados no mal Serve para o lar de Zélia E serve para todos os ambientes Inclusive o interior de nossos lares E não há também como criar um ambiente vibratório de paz e serenidade se as pessoas que convivem em tais ambientes não fizerem por sua vez todos os esforços necessários para a criação desse clima de saúde e de paz a lei é igual para todos providências tomadas ambiente modificado agora é preciso recursos para o tratamento de Ernesto os recursos estão na natureza E pela primeira vez, você que está ouvindo junto conosco Estará sendo apresentado aos chamados espíritos elementais Existem espíritos elementais Quem são estes? São espíritos São seres simbolizados no nosso folclore Como gnomos, bruxos, etc São seres pré-humanos Que vivem em diversos ambientes que sabem manipular as forças físicas desses ambientes, nos bosques, nas florestas, nos mares, no ar, no interior da terra, atendendo aos comandos dos espíritos superiores a eles. Sempre foram seres cultuados em todas as civilizações como deuses desses ambientes, mas são chamados espíritos elementais. Então... Elementos vitais foram extraídos das árvores e das plantas por esses seres... ...e oferecidos pela via respiratória de Ernesto, que o sorveu sem perceber. Então, as transformações físicas começaram a suceder. Porém, a cura ainda não estava estabelecida. O processo de cura das doenças ainda vai requerer do doente a sua própria transformação moral para que se mantenha mas isso seria deixado para depois isso é o caso de tantas pessoas que buscam os templos religiosos as sociedades espíritas para receber um tipo de assistência para tratar a sua saúde elas até melhoram mas tempos depois voltam com os mesmos problemas ou até piorados Por quê? porque curar é um vamos dizer, um caminho de dupla via Você recebe assistência, porém deverá dar ao mundo o que o mundo cobra de nós, uma atenção especial. É a nossa própria modificação moral, é a busca de ser um homem de bem. Este trabalho interno realmente ajuda a manter a saúde física que você recebeu de fora. Não adianta receber um passe, não adianta receber uma atenção e não fazer a sua parte. As doenças não vão desaparecer sozinhas, afinal, elas foram criadas por nós e deverão ser alijadas de nós por nós. André Luiz, já nessa fase, não considerava mais a família carnal como a principal. Olha só! Aceitou o chamado e fez cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade em sua plenitude. Já compreendia o conceito de família não mais no sentido consanguíneo ou genético a família é o conjunto de espíritos afins ligados por laços de amor e devoção esse é o passo seguinte no desenvolvimento espiritual da fraternidade a fraternidade universal será o fim a conquista da fraternidade será aquele momento em que um será com todos e todos serão com um E acima dessa comunidade sideral, a mais profunda devoção ao Criador. André Luiz estava dando mais um passo para compreender Deus por caminhos estranhamente percorridos, porém perfeitos. Caminhos absolutamente previstos e coordenados do alto, pelas vozes da criação, que são chamados seres crísticos do universo, os anjos de Deus os ministros de Jesus os caminhos são complexos e incompreendidos por nós esses seres despacham os desejos de Deus por um gigantesco exército de anjos que por sua vez distribuem suas tarefas dentre os espíritos superiores que se organizam a fim de levar os desígnios aos espíritos trabalhadores, discípulos e apóstolos assim nos processos finais da descida da informação, da descida do plano de Deus até nós, os projetos, os eventos da vida, os desafios, as situações que na suprema perfeição foram concebidos, nos chegam como aparentes circunstâncias repentinas, ocorridas ao acaso. Não conseguimos reparar na complexidade e perfeição da comunicação de Deus até nós, por intermédio dos aureolados seres que apreendem determinações divinas e traduzem para nós como pequenas missões que parecem não ter interconexões aparentes e vivemos a vida como se a realidade fosse a ponta do iceberg mas na verdade a realidade é a profundeza do iceberg e a situação chegou para André Luiz não pelo acaso mas pela vontade do Pai Maior e todo o percurso descendente de sua vontade até chegar a ele, André Luiz, tendo a aparência de meros acasos. Ouve bem essa sequência que eu vou lhe dar. Isto está bem no final do livro. André Luiz estava no Ministério da Regeneração quando, por acaso, 200 espíritos vieram em sua direção. Ele sentiu a surpresa deste aparente acaso. Deixou as emoções sublimes subirem à superfície de seus olhos marejados. Pois ele foi pego pelo acaso. Recebeu a homenagem pelos méritos conquistados após tantos labores. E isso tudo por aparente acaso. Será mesmo? Eu estou falando dessa maneira para que você, meu irmão, entenda definitivamente que não existem acasos. Não é por acaso que eu estou aqui pela rádio DeFran conversando sobre a obra de André Luiz. Não é por acaso que você me ouve. Não é por acaso que o convite para a sua transformação tenha sido tão ardentemente alimentado pelas minhas singelas palavras. O seu caminho também é o meu caminho estamos juntos não há o melhor e nem o pior se eu puxo alguém um outro alguém me puxa estamos profundamente interconectados em uma infinita corrente solidária essas palavras saíram da minha boca sem que eu precisasse pensar muito mas as lições embutidas também me fazem pensar e apenas que agora pensar Já não está sendo mais suficiente Agora podemos voar Basta dizermos sim Quero sair da multidão e me tornar um discípulo Quero sentir a felicidade que André Luiz está sentindo Mas que foi pago pelo seu esforço sincero Para se transformar Obrigado André Luiz Por nos mostrar com seus exemplos Muito obrigado Chico Xavier que permitiu sem nenhum custo para nós apenas o seu esforço suas mãos e seu lápis contar uma história espiritual para os homens Obrigado a Jesus de Nazaré por coordenar todo esse esforço para tornar viva a sua mensagem por intermédio dos seus apóstolos Meu irmão Quero ardentemente sentir aquele minuto glorioso, ouvir aquela voz suave que me convida. Segue-me. Ser um discípulo pelo menos é um início, porque adiante poderei me tornar um apóstolo. E depois? Ah, o que poderá acontecer depois?